1: Rādījumā arī Latvijas klausītāji ir 5 un 1 minūti ceturtdienās 6. februārī ārtiem vēterā priestaris Pētris skudra raidījumā ceļš uz Emmausu. Kā jau šajā sezonā ir ierasts, mēs turpinām lasīt pirmo mūzus grāmatu, saugtu arī par radīšanas grāmatu. grāmatu, kurā šobrīd mēs spēdējās Pēdējās nedēļas raidījumos pārunājums stāstu par Jāzepu un viņa brāļiem. Arī viens tāds, viens no vispopulārākajiem bīmilas stāstiem, kas arī ir diezgan bieži izmantots gan daļa literatūrā. Varam atcerēties kaut vai paši par Raiņa šo viņa darbu, kas arī saucās Jāzeps un viņa brāļi. Arī citur šie motīvi ir ņemti, tāds stāsts par ģimeni, kurā tad ir gan favorīti, mīluļi, kur ir skaudība, kur ir nodevība. Iepriekš mēs tad runājām par to, kā Jāzepam ir gājis verdzībā, kā viņam ir gājis cietumā, kā viņš arī tad skaidrojot šos sapņus un arī paliekot uzticīgs, bet tā arī mācoties izmantot visu to, ko viņam dzīve piedāvā, to viņš arī izmanto kas saka tā pilnvērtīgi, pilnasinīgi un caur viņu, tad arī šī svētība visiem tiem cilvēkiem, kas ir viņam apkārt. Pagājušajā reizē mēs pārunājām to, kā Jāzepam ir gājis izskaidrojot farona sapņus un tad arī kļūstot par šo farona visu īpašumu pārvaldnieku, kā viņš arī tad gudri, pārvaldē Ēģiptes zemi šajos traknījos gados, veidojot uzkrājumu un sagatavoties arī bada gadiem. Šodien tad mēs turpināsim lasīt radīšanas grāmatas 42. nodaļu. Stāsts par to, kā šis bats pieaug zemē, no kura cieši ne tikai Ēģiptes tauta, bet vispār tā laika pasaule, kuru jau nu, tās reģiona cilvēki pazina, Un šodien arī redzēsim, ka jāze, noteikti ar viņa brāļiem pēc šiem, nu var teikt, 20 gadiem trimdā, ko viņš nav redzējis savus brāļus, kur viņš ir piedzīvojis dažādas šīs pāristības un arī tādu ļoti strauju aukšu peju pa slavas kāpnēm, ja tā var teikt. Kopā ar mums šodien, tad arī raidījumā ir viesis, šodien ar mums ir balss, kuru mēs dzirdam bieži vien rīta vai vakara misēs, tad, kad mēs translējam no Liepājas, un tas ir priestris Valdis Drīgsna.
2: Lietu
1: pslavēts Tā neierasti dzirdēt šo balsu šeit no Rīgas studijas, nevis no Liepājas katedrālis prieks, ka varēja atrast laiku un būt ar mums kopā šeit, un tad arī dalīties ar tām pārdomām par Dievu vārdu. Nu, tad es
2: jūtos pagodināts par uzaicinājumu.
1: Jā, tad klausītāji atgādinu, ka tu vari sameklēt sev kādu bībeli vai arī jā, sameklēt internetā svēto rakstu tekstu. Tātad pirmā mūsu grāmata, radīšanas grāmata, 42. nodaļa no, nolasīsim, tad ko šī nodaļa mums stāsta tad arī mēģināsim saprast, ko šis teksts mums saka.
0: Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams?
1: Ceļš uz zem mausu. Lauzīsim kopā Dieva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Kad nu Jākams redzēja, ka Ēģiptē ir labība, tas sacīja saviem dēliem. Kāpēc jūs skatāties cits uz citu, redziet, es esmu dzirdējis, ka Ēģiptē ir labība. Ejiet tur un pērciet mums to, lai mēs varētu palikt dzīvi un mums nebūtu jāmirst. Un jāzipa desmit brāļi nogāja lai iepirktu labību no Ēģiptes, bet jāzipa brālim Beņjamīnam Jākabs neļāvēt brāļiem līdzi, jo viņš sacīja, ka tam nenotiek kāda nelaime. Tā Izraēla daili nogāja citu Gājēju vidū, lai pirktu labību, jo kanāna zemē bija bats. Bet Jāzeps bija zemes pārvaldnieks un labības pārdevējs visiem zemes iedzīvotājiem. Kad Jāzepa brāļi nāca un klanījās līdz zemē viņa priekšā, tad Jāzeps ieraudzīja savus brāļus, tos pazina. Tomēr viņš izlikās viņus nepazīstam un teica viņiem skarbi, no kurienes jūs nākuši. Viņi atbildēja no Kāna zemes, lai pirktu labību. Jāzeps pazina savus brāļus, bet tie viņu nepazina. Ņāzebs atcerējās savus sapņus, kādus tas bija par viņiem sapņojis, un viņš sacīja tiem, jūs esat izlūki, jo jūs esat nākuši izpētīt zemes ne neapsargātās vietas. Un tie atbildēja, nē, kungs, tavi kalpi ir nākuši labību pirkt. Mēs visi esam viena vīra dēli, mēs esam godīgi ļaudis, tavi kalpi nav izlūki. Godīgi uh, bet viņš, tiem, viņš teica tiem, nē, jūs esat nākuši izpētīt zemes neapsargātās vietas. Bet es sacīju, mēs tavi kalpi bijām 12 brāļi, viena tēva dēli kā nāna zemē. Jaunākais šobrīd vēl ir pie mūsu tēva, bet tā viena vairs nav. Tad jāzebs viņiem sacīja, tas tā ir, kā es jums esmu teicis, jūs esat izlūki. Tik tiešām, ka farons ir dzīvs pie tā, varēs pārbaudīt jūs. No šeienes jūs netiksiet prom, kamēr jūs jaunākais brālis netiks atvešu čurpu. Aizsūtīt vienu no jūsu vidus, tas lai paņem jūsu brāli, bet jūs esat apcietināti, tā jūsu vārdi tiks pārbaudīti, vai tie ir patiesība vai nav. Pie Faraona dzīvības jūs esat izlūki. Un viņš tos ieslēdza cietumā trīs dienas, un jāzebs sacīja viņiem trešajā dienā. Dariet tā, tad jūs paliksiet dzīvi, arī es bīstos dieva. Ja jūs esat uzticami ļaudis, tad lai viens no jums brāļiem paliek važās šīnī apcietinājumā, bet jūs pārējie ejiet un aizvediet labību, tāpēc, ka bats taču ir jūsu mājās. Atvediet savu jaunāko brāli pie manis, tad jūsu vārdi apstiprināsies un jūs nemirsiet. Un tie darīt tā, tā. Un tie cits citam sacīja, patiesi mums tagad jāizpērk vaina mūsu brāļa dēļ. Mēs redzējām viņa dvēseles bēdes, kad viņš lūdzās, lai mēs to apžālotu. Bet mēs viņu nepaklausījām, tāpēc tagad pār mums nāk šīs bēdas. Un Rubens tiem atbildēja, vai es neteicu, jums sacīdams neapgrēkosimies pie zēna, bet jūs neklausījāt. Tagad viņa asinis tiek atprasītas. Un viņi nezināja, ka jāzebs viņus saprata, jo tur bija tulks starp tiem, un viņš aizgāja no tiem un raudāja, bet tad atkal atgriezās pie viņiem un sarunājās ar tiem, un viņš paņēma no viņu vidus Simeonu un saistīja to viņu acu priekšā. Ņāzebs deva pavēli piepildīt viņu maisus ar labību, bet viņu naudu ielikt tik viena maisā un iedot ceļa maizi līdzi ceļā, un tā tika darīts. Tad tie uzkrāva labību saviem mēzaļiem un aizgāja no turienes. Kad nu viens no tiem atvēras savu maisu, lai maivietā dotu barību savam mēzilim, tad tas ieraudzīja savu naudu, kas bija viņa barības maisa virzgalā. Viņš sacīja saviem brāļiem, mana nauda ir atlikt atpakaļ, Lūk, tā ir manā barības maisā. Un sirds tiem pamira, jo tiem bija izbījušies un teica cits citam, ko dievs mums ir darījis. Un viņi nonāca pie sava tēva Jēkaba Kānāna zemē un stāstīja viņam visu, kas tiem bija atgadījies sacīdami. Tās zemes skunks runāja ar mums bargi un turēja mūs par izlūkiem, bet mēs teicām viņam, mēs esam godīgi ļaudis, mēs neesam izlūki. Mēs esam 12 brāļi, viena tēva dēli. Tā viena nav un tikai jaunākais šobrīd ir pie mūsu tēva Kānāna zemē. Un tas zemes kungs mums sacīja: Pēc tā es pazīšu, vai jūs esat uzticami, vienu no jums, brāļiem, atstājiet pie manis, bet ņemiet labību, jo bats ir jūsu mājās, un neiet. Un atvediet savu jaunāko brāli pie manis, tad es zināšu, ka jūs neesat izlūki, bet taisni neļaudis. Tad es jums andošu jūsu brāli, un jūs varēsiet brīvi ceļot pa šo zemi. Un izberot savus maisus, viņi atradīk viens savu naudas vistokli savā maisā un viņi un viņu tēvs ieraudzījuši naudas vīstokļus sabijās. Un Jēkabs viņu tēvs sacīja viņiem, jūs man atņemat manus bērnus, Jāzepa vairs nav, Simiona arī nav, tagad arī Beņemīnu jūs gribat paņemt, viss tas ir nācis pār mani. Te Rūbens sacīja savam tēvam, manus divus dēlus tu vari likt nonāvēt, ja es viņu tev neatvedīšu atpakaļ. Dod viņu manā rokā, es tev viņu atvedīšu atpakaļ. Un viņš sacīja: Manam dēlam nebūs iet ar jums, jo viņš ir īstais, jo viņa īstais brālis ir miris, un viņš ir viens pats atlicies. Ja ceļā, kurā jūs dodaties ar viņu, kas notiek, tad jūs manu sirmo galvu ar skumjām nomestu pazemē. Ceļš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, Ja 17. Tad šodien mums ir iespēja lasīt notikumus no radīšanas grāmatas, kur pēc diezgan ilga laika Jāzips atkal var sastapties ar saviem brāļiem un jāsaka, ka šodien tad mēs beidzot sagaidām to brīdi, kad piepildās tie Jāzips sapņi, ko viņš bija sapņojis.
2: Noteikti piepildās viņa sapņi, brāļi pie viņa ierodas, noliecas līdz pat zemei, to Jāzips atceras, bet viņā tanī pats laikā uzmožas arī tāda vēlme viņus sodīt, atriepties, nedaudz ar viņiem manipulēt, paspīdzināt. To mēs redzam, kad viņš neatzīstas Lūkas esmu, es esmu jūsu brālis, bet viņš vēl labu laiku tēlo, ka viņš ir Eģiptietis, runā caur tūlka palīdzību, saprastams to, ko brāļi runā savā starpā. Redzam, kad Viņš vēl iemēt savus brāļus cietumā. Tad kāda priecīga tāda tikšanās, ja, Ierodas brāļi, bet es viņus vēl pamocījuši, iemetīšu viņas cietumā. Bet,
1: ja tas ir tā kā vēlme atriepties, vai tā ir vēlme dot kādu mācību, vai kāds, kāda ir tie motīvi?
2: Tā ir vesela virkta, mēs varam redzēt ar tādām jūtām, kas cilvēkā plosās, tad, kad viņš ir bijis netaisnīgi. Nesodīts, bet kad viņam tiek noderīta netaisnība, viņam tiek nodarīt pāri, brāļa viņam taču, taču noģērba to uh, tēva tuniku, apmetni, iemeta viņu cisternā, uh, pārdeva viņu, nu tad kā, kā brālim justies, ja viņš piedzīvo kaut ko tādu no savu pašu tuvāko puses. Viņš ir priecīgs, ka ieraudzīja noteikti tos brāļus, bet tas prieks viņā parādījās, tad, kad viņš dzirdēja to atzīšanos, ja, ka viņa asinis uz mums, kā Rubens runā par to, kad nevajadzēja nodarīt pāri. Tagad viņa asinis tiek atprasītas 22. pandājā. Ja. Jā, jā, un nu, jāzips ir tas, kurš viņas atprasa, ja. Viņš atprasa no saviem brāļiem, viņš vēl liek viņiem pamocīties, līdz ar to ne tikai saviem brāļiem, bet arī tēvam pieprasot, lai tiek atvests viņa jaunākais brālis, Benjamins. Tā Tas parāda tādu saikni starp tiem diviem brāļiem, jo Jāzebs un Benjamīns, viņi ir vienas mātes dēli, un tā Ra bija, Rahel, Rahel ja. bija favorīti arī pašam Jākabam. Un tā saikne ir, bet savus pārrievas brāļus viņš vēl ir gatavs nedaudz sodīt. Bet tani pašā laikā ieliek viņus cietumā, manipulē, saka viens aiziet, lai atved to jaunāko desmit, lai sēž e, aiz restēm vai ieslodzījumā. Paietās trīs dienas viņš pārdomā. Noteikti viņā daudz, kas notika, dialogs pašam varbūt ar sevi, ar dievu. Kā rīkoties, un trešajā dienā viņš ar viņiem atkal runā, zinādams, ka viņi nav nekādi spiegi, ja? tas ir redzams, un trešajā dienā viņš jau saka, ka nu, viens paliks, viens paliks, desmit, lai iet, lai, tie deviņi pārējie, lai iet aiz, aiz, aizvaru barību saviem mainniekiem, Plus vēl tas, tās jūtas, cilvēciskās tās saiknie ar saviem tuviniekiem ir atlīdzinot viņiem atpakaļ ieliekot to naudu maisos un vēl plus tam viņš pieliek arī ceļa maize. Jā,
1: ja, man liekas arī interesanti ir tas, ka viņš no vienas puses tā kā mēģina radīt tādu barga cilvēku iespēju, viņš, viņš vairākas reizes kopš tā devītā panta. Viņš atkārt to, nē, jūs esat, jūs esat spiegi, jūs gribat izpētīt vājās vietas, un viņi saka, nē, un tad, kad viņš jau pēc tam trim dienām saka, labi, ejiet atpakaļ, atstājiet vienu brāli, jo jums taču ir bats mājās, viņš tomēr parāda to, ka viņam ir šī līdzjūtība, jo, ja viņi tiešām būtu spiegi, tad viņš palikt pēc tādien, labi, lai viens iet, atvēr to, tad es ticu. Aš šeit jau var redzēt to, ka viņam īstenībā nav tā nodoma, viņas paturēt cietumā, jo ja tu ticētu, ka viņš spiegi, tad iesvēl lielāko daļu, tad to sūtņu aizsūtītu
2: atpakaļ. Vai ne? Protams, uzreiz, kā saka, dekapitācija vai galvas nos, <laughs> ja būtu spiegi, bet, bet viņš gaida tomēr, viņš ar viņus spiež, viņš liek viņus zem preses un, Un vairākas reizes saka, jūs esat spiegi, un tad tie brāļi tur tādā nožēlā saka, nē, mēs esam godīgi cilvēki, nu tā atkal konflikts godīgi cilvēki, jūs, jūs savu brāli pārdodat, tēvam iesmērējat e, e, saplēstas drēbes, saka, sakāt plēsīgas vērs, viņu ir saplēs godīgi cilvēki, viņš vēl nedaudz ar viņiem paspēlējies līdz izdabu ārā šo nožēlu mm. un, 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 un atzīšanos. Tas ir viņam pats svarīgākais. Un tad jau tādēj brīdī, kad viņš jau to dzir, to nožēlu un tās skumjas par izdarīto, viņš pats arī jau sabruka iekšā. Jā. viņš jau iet, iet klusībā, lai neviens neredzētu, viņš iet raudāt. Cilvēks ir aizkustināts. Mm. Viņš jau ir pārdomājis visu un Tas, ko viņš gribēja no brāļiem dzirdēt, viņš dzirdēja. Hmm. Tā nožēl.
1: Ja tas, tiksim, lasot šo tekstu, kas varbūt ir tas, ko autori mums ir gribējuši pateikt pierakstot šo, vai tiksim, nododot mutvārdu
2: tradīcijā šo stāstu? Nu, no, autori par šo ģimenes stāsts, ģimenes stāsts mums grib parādīt arī favorītu, kurš Izcelsies gaismā nedaudz vēlāk. Tagad šajā, šajā nodaļā ir tā izlīkšana, noteikti tā garīgā vērtība, ko mēs varam izvilkt no šī teksta ir izlīkšana piedot un arī nemaskaties, jo kāpēc, kāpēc ar Jāzepu kaut kas tāds notika? Kas bija Jāzeps? Jāzeps jau nemaz tik tīrs cilvēks, tad nebija jo to parāda, ka viņš tiek izģērbs, viņš tiek izģērbs, brāļi viņu izģērbi, atņem viņam tūniku, Potifara sieva viņu apsūdz, arī viņš tiek izģērbs, bet šajā pirmajā tikšanās reizē ar saviem brāļiem viņš ir vēl nomaskējies zem eģiptiešā vizīrā tēla. Un tad, kad ir nākusi tā piedošana, kad viņš ir dzirdējis tādu nožēlu, ganrīz vai atvainošanos, otrajā tikšanās reizē viņš jau atklāsies, jā, viņš jau vairs netēlos Eģiptieti, kādu Eģiptiešu augstmani, jo viņam pat vētis tika nomainīts, viņš kļūs par patiesu ebreju, par, par savu brāļu brāli.
1: Ja vai tas arī ir kaut kāds stāsts par šo 12 cilšu attiecībām, jo, ja mēs raugāmies uz Izraēlu tautas vēsturi, jo tā pirmā mūzes grāmata ir pierakstīta aptuvenī, nu tā, tā kā mēs viņu tagad lasām, mm, trimdes laikā,
2: vai ne? Nu, tas trimdes ir... laiks, pēc trimdes laiks, kad kādreiz viens no teoloģijas pasniedzējiem, Mums teica tā, ka nu, to notiek kāds jahvis sežot Babilonas trimdā, viņš domāja, kāpēc mūs tas sastapa. Un, un var redzēt, kad rodas tā atbildi, meklē, tas iedvesmotais rakstnieks meklē atbildi uz jautājumu, kāpēc ir radies ļaunums.
3: Mhm.
2: Bet tas ir vēlāk, vispirms viņi jautā, kas mēs esam, kas mēs esam. Un tāpēc ir sākas tas patriarku cikls, Abrahams, Izāks, Jēkaps, Jāzebs. Jau, kad viņi beigās, viņi ir tauta. Jo viņi būs Trimdā, Eģipte, un tur jau viņi būs tauta, Viņi vairs nebūs kaut kādas tās klejojošās ciltis, bet viņi jau būs tauta. Tas ir izcelsme patriarhi stāsta, kas mēs esam no kurienes mēs esam cēlušies mhm. kas ir mūsu tautas sākums un ir šie apsolījumi Abrahamam, Izākam, Jēkabam vienmēr uz ko ir cerējuši, ka šie dieva apsolījumi piepildīsies. Un kas tad ir tā atbilde
1: ko gūst, jo, ja mēs redzam, tad, tad ir šīs ciltis, ir nosauktas pēc šo 12 brāļu vārdiem, izņemot Jāzepu, kurā, īstenībā, tās ciltis nosauks pēc viņa bērnu vārdiem, Efraims un Benjamins. Uh, tad uh, manas. Uh, piedod, manasi, manas. Jā, Piedod Manas, jā, jā un Manas, um, Un, un tāpat laikā, kā laikās, ka Jāzebs ir tas visīscilākais, vis visvarenākais, tad tomēr vēlāk mēs redzam, ka tā jūdas cilts izvirzās priekšplānā. Jā, vai šie stāsts, tiksim, vai, vai caur šo brāļu attiecībām mēs kaut kā varam secināt, kā jūdi tiksim, tos tūkstotnes gadus vēlāk ir audzījušies uz savu
2: tiksim, šī, tā brīža attiecībām cilšu starpā? Nē, es domāju, ka te vēl ir sākums... E Jo tālākās nodaļās būs arī par jūdu. It kā jūda mums šeit ir kopā ar saviem brāļiem, viņš iet uz Eģipti no kanānas un tad viņš ierodas atpakaļ Kanānā, kanāna. Viņš, viņš dzīvo kopā ar saviem brāļiem, bet būs vienā nodaļā, būs visa nodaļa būs par jūdu, par viņu kā par patriārhu. Tas, man liekas, bija Jau, jau bija. Jā, Jā, 38. nodaļā. Jā, 38. nodaļā ir tas, ka Jūda nošķīrās no saviem brāļiem. Un te ir ir tā, tāds, teiksim, tas konflikts, ja, ka tās tradīcijas, viņas sastopas. Jūda kļūs vēlāk par e, to favorītu, kuru, kuru e, Jēkaps svetīs. Jo vēl būs sveitīs Jāzepam dēlus, mm -hmm. kurus viņš it kā nav redzējis, bet šī tradīcija par, nu, par jūdu, viņa it kā sastopas ar to tradīciju par Jāzepu, mm -hmm. bet viņš kristalizēsies pēc tam vēlāk. Tad, tad, tas ir drīzāk tad, tad stāsts par ģimeni,
1: kurā ir šīs te, gan ir tā favorītu lieta, gan arī skaudība, piedošana, tas ir vairāk kā tāds pamācošs stāsts.
2: Pamācošs stāsts, nu, tāpēc, kad redzēsim, ka pēc tam viņi izlīkst. Bet te parādās visa tā cilvēku iekšējā gamma, kad ir tā ciešanas, nepiedošana, izlīkšana, šaubas, bailes. Cīņa par pirmo vietu, bet ir arī ka kaut kas tāds, kas parāda, ka jābūt ir kaut, kaut kādai autoritātei kā Jēkabam, kamēr Jēkabs ir dzīvs un kamēr, kad viņš noiet leja uz Eģiptis, tad ir mieres, un tad, kad Jēkabs nomirst, tad jau atkal rodas jau šaubas tie pārie brāļi sāk baidīties, ir kaut kas patriarkāls, ja, kad ir, ir jābūt kaut kādam šņorei, teiksim, ka skūli, labība skūli tur kopā, lai viņš nesakrīt.
1: Mm -hmm. Skaidrs, tad atgādīju klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies ar priestari Valdi Drīksnu no Liepājas par pirmās mūsu grāmatas 42. nodaļu, tad par to, kā Jāzebs sastopās akal ar saviem brāļiem, mēs redzam, ka viņš tomēr sagaida, sagaina šo atvainošanos no brāļiem, viņš arī to saņem un tā viņu ļoti aizkustina. Un, protams, ka viņš arī negrib pārāk mocītos savus brāļus, viņš viņus sūta atpakaļ uz mājām, sūta gan ar to labību, ko viņi ir iegādājušies, gan arī vēl tad iedot ceļa maizi līdzi, plus vēl atdod līdzi šīs... Šos viņu naudas, Makusa, tam arī ir kāda nozīme, kāpēc? Jo viņš vēlāk tur ieliks to uh, karalisko, karalisko biķeri, kas tā kā, nu, ka viņš tā kā gribēs parādīt to, ka jūs redzat, te gribat mani aplaupīt, bet, bet šī, vēl šajā stāstā. E,
2: tas bija otrajā tikšanās reizē, jā, kad jā. viņš saliks savus tos it kā sakrālos traukus, bet šajā stāstā viņš ir panācis īstenībā jau savus. Simeons vai... Ja Simions ir cietumā, viņš ir paņemts kā ķilnieks, brāli ir aizsūtīti atpakaļ ar nosacījumu, ka viņa jaunākajām brālim, Beņamīnam, jāierodas Eģiptei. Tas ir pats galvenais. Pēc tam, lai tuviniek tēvs neciestu, viņš var viņus apdāvināt pat bagātīgi, viņam tas neko nemaksā jo viņš ir valdnieks par Eģiptu, un viņam ir tā valsts kase, klēts, un viņš ir arī kā otrais farons, jo farons sūtīs arī pats sūtīs to kaujas, tos ratus un svītu, lai Jēkabu pārvestu to, jāsapētēju uz Eģiptu, uz, uz auglīgāko zemi. Es domāju, Tas ir skaidri jūtams, ka tas tās ir simpātijas, tādu tuvāku mīlestību saikne ar ģimeni, kad viņš par, par to labību neko neņem. Viņš labprāt aizsūta vēl naudu atpakaļ. Tas atgādina bišķīt to Jēzus līdzīmu par
1: to pārvaldnieku, kurš izsaimnieko izsaimnieko savā namatēva līdzekļus, tad, kad viņam ir tie, nu, parādi jāatlaiž, jo šeit jau visnībā tā labība jau nav jāzepa labība, tas viss ir faraona īpašums un
2: valsts īpašums, teiksim tā. Nu, bet, ja faraons ir uzticējis viņam pārvaldību, tad viņš var, viņš spēj rīkoties, kā viņš uzskat par vajadzīgu. Jā, mm.
1: yeah, klausītāji, ten laiks... Dziesmai paņemsim nelielu pauzi, tad atgādījam, ka arī tu var iesaistīties šajā sarunā, ja tev ir kaut kas, kas tevi uzrunā, vai tev rodās kādi jautājumi, lasot šo stāstu par Jāzepu, par to, ko mēs lasām šodien, vai varbūt kādi jautājumi palikuši no iepriekšējiem raidījumiem, tad droši zvani mums uz ēteru uz numuru 67 969 131. Arī raksti īziņas uz numuru 26677272. Tad arī mēs ar priestri valdi kopā centīsimies uz šiem jautājumiem atbildēt.
0: Dievs ir varams un līdzīgs viņam nav Mans dievs ir tas, un zemi radīja. Priekšā jūra vēk un kalni Kad atskan viņa balsta dzēmes atkustās Viņa varenības spēks ir prātam neapjaušams Manas divas Zem ir
3: radījums.
0: Viņa piekšā jūra bēgu, kalni jākāpjās, Kad atskan viņa balsta, zem ir sakustās, Viņa varenība spēks ir prāsts.
1: tur ceturdienu pulkstens 17:00 Atgriežamies retrā es mēs un kopā ar mums arī Valdis šodien runājam par radīšanas grāmatas 42 nodaļu, par to kā notiek Jāzepas sastapšanā sakala ar viņa brāļiem, un mēs redzam, lai arī Jāzepas ir mēģina būt tāds skarbs un, un tā kā, uh, mazliet un grib pārmācīt brāļus, viņš tomēr ir arī ar maigu sirdi, un viņš drīz vien arī tomēr parūpējās par brāļiem, lai pietiek ēdamā viņiem, arī viņu tēvam mājās, viņš viņus atlaiž uh, patrot vien uh, ieslodzīmā vienu no saviem br Priesteri valdi sarunājāmies par to, ka, um, varbūt tāda atkāpa, par ko mēs esam runājuši citur, bet kas parādās šajā nodaļā par to, kā rad, ir radušies svētie raksti. Jo tu, priesturi valdi, arī minēja to, ka šis, šī nodaļa parāda to, ka ir bijušas dažādas tradīcijas, kuras kādā brīdī, tiesam ir bijuši dažādi šie veidi, kā šis stāstis stāstīts, un tad ir tas viss salikts uh, vienākā tādā redakcijā. Un
2: var būt arī tā, ka kāds ir lasījis, rakstījis vai pārrakstījis šo stāstu, bet viņš saka, ka te kaut kā pietrūkst, vai te kaut kas nav skaidrs, vai te kaut kā ir par daudz. Un tad viņš šajā stāstā pieraksta kaut ko citu. Varbūt viņš ir nācis no citas ģimenes, tā kā varbūt mm. no citas cilts. Mm. Teiksim, kāds ir no rūbena cilts, būtu rakstījis kādu tradīciju stāstu par ģimeni izcelsmi un kaut kur nākotnē pie šī paša stāsta tradīcijas nonāk kāds no Jūdas cilts un viņš saka nē, nēder, mana cilts ir svarīgāka vai Es gribu to nedaudz papildināt vai pārveidot. Un to mēs arī pašā fragmentā varam redzēt. Tā visspilktāk, liekas, to var redzēt pie radīšanas stāsta, kur mēs redzam tānu
1: ļoti uzskatāmu, ka vai tiek cilvēks radīts pirmais vai viņš tiek radīts pašās beigās. Vēl tā diezgan gan uzskatām to redzēt pie Abrahama, kur piemēram, divreiz tiek tas, ka viņš bēgu uz Egipti un tāka uh, slēpjas un saka, ka ne, tā nav sieva, tā ir tikai māsa, uh, par, To par paši dar Jā, to paši dar īzāks. Kas tad ir šajā stāstā, šajā nodaļā? Kas tad
2: mums liek domāt par to, ka tie būtu vairāki stāsti šeit apvienot? Nu, noteikti te ir redzami divi stāsti. Kas par to liek domāt? Ja mēs tā rūpīgāk palasam, ir vietas, kur atkārtojies kāda doma, Pirmais, kas krīt acīs, tad, kad mēs lasām vienā no pantiem, kad Jāzebs jau sūta savus brāļus atpakaļ, viens no viņiem atver maisu, viņš atrod to naudu, ielikt to atpakaļ un saka to pārējiem, un tad, kad viņi ir kanāna zemē, kad jau pie jākaba, viņa atkal atver maisu un brīnās un izbīstas, jā, ko Dievs viņiem nodarīs, un atkal viņiem tā naudiņa ir. It kā pirmī tas nebūtu izdarīts, nebūtu atrastajā. Tas ir viens, un tāpat tās, ja mēs lasām ebrei valodā tekstu, tad ir atšķirība starp šiem vārdiem. Viena tradīcija raksta par to, kad jāzebs šo naudu, ielika viņu maisos. Mm -hmm. Bet vēlāk, vēlāk, nākamais, kurš jau papildina šo tradīciju, raksta, ka šī nauda tika ielikta somās. Mhm. Mm Vai ir atšķirība Latviešu valodā es, es Tagad
1: es skatos 34. pantā, kur viņi atgriežās pie sava tēva, tur ir rakstīts, ka viņi izberots savus maisus, atradik viens savu naudas vīstokli, bet uh, tur pa ceļam, uh, tā, tas ir iepriekš, uh, jā, ne, tur ir tomēr maisu, 27. pantā arī ir uh, maisu, jā tad oriģinālajā valodā būtu divi dažādi vārdi, ja maiss un so, un soma.
2: <coughs> 28. kas ir
1: 28. <coughs> mana nauda ir atlikta atpakaļ, lūk tā ir manām barības
2: maisā, barības maisā. Jā. Bet hebreju valodā ir divi vārdi, ir sak un amtah, <coughs> kas ir, kas būtu soma. Tā kā ir šī atšķirība, un tāpatās, ja mēs lasām un pievēršam uzmanību vienā vietā atkal, Jākabs runā par Jākaba dēliem, un ir arī Izraelis. jo kaut kur iepriekš Dievs e, Jēkaba nosauc pa Izraēli, bet turmāk e, vēl tā, tā tradīcija viņa jaucās, ja, vietām viņš ir jākabs vietām viņš ir Izraelis. Ja šajā
1: nodaļā viņš ir Jēkabs, mēs pēc tam lasīsim, ka Izraelis pūdamas nākas
2: gultas sveitīja savus dēlus, ja. Un tās svētības ir arī jau, jau vairākas, es domāju, nākamajās nodaļās kad būs nākamie, kas komentē šo e, nodaļu, e, tā Jēkaba sveitība arī būs, būs dažāda. Viņa, viņa atkārtosies noteikti. Tas parāda, kad ir tās dažādās tradīcijas, kuras sastopas, krustojas, kuras kāds ir mēģinājis redaktors, mēģinājis apvienot, un tāpēc ir tie saucamie dubleti vai atkārtojumi vai ievietojumi, iestarpinājumi, tas ir interpolācijas, un tas to šos svetos rakstus padara bagātākus. Tas padara rakstus
1: bagātākus, tas mums palīdz arī varbūt redzēt to, ka tas ir bijis dinamiskas process. tā bībele nav mums tāda nodota vienkārši kā tāds gatavs materiāls, un ir, mēs varam tās, runāt, vai zinātnieki noteikti varētu ilgi un stāstīt par to, ka viņi ir attīstījusies laika gaitā, bet, bet tās, man parastam lasītājam tas var radīt šaubas par to, cik te tas teksts ir uzticams, ja tagad viens pārrakstītājs var ņemtu viņu mainīt to tekstu. Kāpēc tad šodien? šodien mēs takā kā redz pārmetam, un viss nezin kād ja viņi redzi, viņi ir izmainījuši Bībeli. Tad ar ko viņi atšķirās no tiem cilvēkiem, kas 800 gadus pirms Krista trimdas laikā teica, Re, kur ir tāda tradīcija, ir tā tradīcija, mēs te pierakstīsim vienu, otro. Man lieks pavisam ir trīs laikam tās tās galvenās tradīcijas, kuras dominē šajos te tekstos. Cik tad tas ir uzticami? Cik tad tie ir svēto rakstu var, jo mēs tā kā runājam par iedvesmotu autoru, tu sanāk, tie ir
2: vairāki autori? Nu, ir tas cilvēciskais faktors un dievišķais faktors. Mēs varam pateikt par svētiem rakstiem pēc kaut kādām metodēm, vēsturis kritiskās metodes, kur ir cilvēks iejaucies, bet mums nav tādas metodas, lai mēs varētu pateikt, kur dievs nav iejaucies vai kur viņš ir iejaucies. Mm -hmm. Es domāju, to iedvesmotību cilvēks nekādā veidā nevar nepierādīt, nenoliekt, jo tas ir arpus cilvēku kompetences.
1: Te teiksim, tā, mēs varam teikt, Dievs ir iedvesmojis visu šo
2: svēto rakstu tapšanas laiku, kaut tas būtu bijis varbūt pat vairāk gadsimta laikā. Protams, un tāpat tas kā evolūcija. Nekas jau nav Dievam kā saka, no kontrolas, jā, mm. tāpat arī svētījos rakstos.
1: Bet vai mēs šodien varam pieņemt to, ka vēl, tiek simt, nu, labi, tulkojot uz latviešu valodu, mēs arī veicam, zināmā mērā, jau interpretāciju. kaut interpretāciju, bet vai ir iespējams, ka tas teksts vēl kaut kā tiek papildināts, mainīts,
2: vai, un, un, ka mēs sakam, tas ir tomēr dievi procesis. iedvesmots procesis? jeb jebkurā gadījumā, ja cilvēks tulko, nu ko, viņš var izmainīt kaut kādas nelielas detaļas, bet galvenā jēga jau paliek noteikti tāpat. Tūkotāji pie tā cenšas. Ir nianses, kuras var nedaudz izmainīt, bet galvenais galvenais nodoms tas jau nemainīsies. Ok, jā, <laughs> bet es domāju vairāk tādā ziņā, ka Tas, tas
1: sākotnējais process, tomēr bijis, kā tu arī minēji, ka kāds uh, ir teiksim, saņēmis no saviem vecākiem šo stāstu, vai viņš ir varbūt izlasījis kaut kur par, uh, nu, piemēram, rekur kur Jāzebs un viņa brāņu, un, un tad tu sacīji, ka kāds cits teikt, nu, nē, bet tev vai kaut ko papildināt. Tad uh, kā mēs varam, kā mēs šobrīd, teicam, šodien mēs, nu, tā kā teikt, ne, tu, kā tu vari papildināt kaut ko tekstā, kas jau ir pilnīgs ar svētie raksti, mēs tur neko nedrīkstam nepielikt,
2: neatņemt. Nu, tas vēl notiek formācijas laikā. Kanons vēl nav noslēdzies. Tad, kad tradīcija veidojās, mm. vēl nebeidzās. Viņi tiek papildināti. Tas jau neizslēdz to, kad teksts ir iedvesmots beigu, beigu formātā. Mm -hmm.
1: Tad mēs vienkārši varam izsacināt to, kā dievs ir vadījis visu šo procesu, līdz tas ir nos
2: kad, kad tad viņš noslēdzās aptuveni? vecā derība viņa noslēdzas pirms Kristus, vēl ir tāds vēlāks, kas ir Daniela grāmat, kas nāk pirms Kristus, tad kādi jau no Ebreja valodas svētie rakstieki pārtulkota Grieču valodā, var Tirk teikt, ka Eģi Eģiptei, tas ir pirms Kristus trešais, otrais gadsimts. Ah, okay. Tas jau kanons, var teikt, ir Eģipte, Eģipts Ebrejam jau ir kanons noslēdzēs, bet e, svētā zemē kanons noslēdzās ap 90. 100. gadu pēc Kristus. E, Jabne vai Jaffa, e, kur e, rabīns savācās pateica, tās grāmatas ir iedvesmots, un tās grāmatas nav iedvesmots, tas ir ebreju kanons noslēdzās. Bet Katuļa baznīcā, man liekas, to kanonu beigās galīgi definēja tikai... 16. gadus. 16. tas ir tridens koncils. Jā. Bet nu, viņš jau bija, bija dzīvē, bija jau tikai 16. gadsimtā, viņa paņēma vienkārši definitīvu noslēdzu.
1: Mhm. Jā, tad atgādījumu klausītājiem, ka mēs šodien analizējam 42. nodaļu radīšanas grāmatai, un lasot šo stāstu par Jāzepu un viņa brāņu sastapšanos, mēs varam arī redzēt to, ka svētie rāksti ir tapuši, ka tas ir bijis tāds process vairāku gadsimtu pat garumā, kas tad ir aizsācies Babylons trimdāts, ir apmēram 8. gadsimts pirms Kristus, vai ne?
2: Babylona ir 560, tas ir 6. gadsimts. 6. gadsimts, aha. Bet nē, paši senākie raksti, vismaz rakstisks, dokuments, tas ir uz metāla gabalu no svētiem rakstiem, ir kaut kāds septītais gadsimts, mm -hmm. bet tradīcija noteikti ir senāk jau, kas sniedzās septītais, astoties gadsimts jau ir pravieši laiku
1: tāt dess noslēdzās ap otro trešo gadsim un tad vēl mūsu ēras 1. beigās at tie jūdi tā pavisam izlei, kuras jā. grāmatas būs, kuras nebūs
2: svētie raksti. Nu, svētie rakstiem tās grāmatas, kuras svēties rakstus tām ir jābūt rakstīt, tai jābūt, jābūt rakstīt ar svētajai zemei un hebreju valodā, jā. Mm. Un par cik viņi nezināja, ka arī tā Sīrakdēla gudrības grāmati ir rakstīta svētajai zemei un hebreju valodā, viņu izslēdz ārā, bet 7. gintā tas ir e, Grieču valodā tulkotajā, kas Eģipte tik pārtulkots, tur viņi ir ekļaut. Mums tad
1: arī jāpaskairo klausītēm, liekam, ka a, kristieši pieturās pie tās versijas, kas ir pārtulkot uz Grieču valodu, a, jo tur arī vēl ir tās makabiešu grāmatas. E, deutora kanoniskās, jā, 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 jā. kanoniskās grāmatas, kuras a, nav Ebreju kanonā, bet ir mūsu kanonā. A, Noslēdzot šo raidīmu, pārdomājot šo, šo visu, ko mēs esam pārunājuši, gan to stāstu par pašu Jāzepu, gan arī tas, ko mēs esam par svēto rakstu attīstību, kas ir tas, ko mēs varētu paņemt tāsim, 21. gadsimtā lāsare, kur Latvijā pilnīgi citu kultūru, cits laikmets, lasot šo stāstu. Mums arī tā kā vajadzētu mācīties no Jāzepu, kurš tā kā mēģina pakaitināt to savus sienainiekus vai, vai kās teikties ātri viņiem piedot, jo mēs redzam, ka viņš ir arī tā ļoti smaigas dabas cilvēks.
2: Nē, te mums vis to jālasi ir jaunās derības gaismā, evaņģēlīga gaismā mums jāskatās arī uz jebkuru vecās derības fragmentu. Bet šis raksts, fragments mums parāda, ka cilvēks ir ļoti bagāts, ja? ka viņš ir viņā varbūt visdažādākās jūtas. Mēs varam atrasties Jāzepa lomā, mēs varam atrasties arī to viņa brāļu lomā, un tad mums jāpadomā, kā mēs gribam, lai pret mums izturās tie mm. paši tāds pats Jāzevis, varbūt, kur mēs esam noderījuši kādam kaut ko pār. vai arī cilvēki, tuvinieki, kuri savā starpā nevar sadalīt mantojumu, kā rīkoties. Mm. Tas... Tas,
1: man liekas, ir viens tādā tā, tā, jezuītu tāds piedāvātais veids, kā lasīts, vai to
2: raksts sevi ielikt kādā no šiem tēliem un tad reflektēt to, kā es jūtos šī tā nu, lomā. Tā ir meditācija, tā ir empātija, arī mēģināt saprast otru cilvēku, jo skatoties uz vāju, cilvēku mēs varam arī apzināties, ka paši mēs varam būt vāju. Hmm. Tad mums ir gan
1: vajadzīga piedošana, gan arī nepieciešams dāvāta piedošana. Protams, Vai ir vēl kāda mācība, vai mēs tad ar to varam? Vēl kāda mācība? Jā. Varbūt, lai pirms kādu dziesmu noskanu. Labas ir, nu, jā, vīsa dziesma, pēc kuras tad arī noslēgsim šo reitīm.
4: Izraudāties tev uz plēt, sapēlus es man skums. Pārāk bieži akāt, lecām tava sirds tāds lūst. Neaizmukt no tava garas sirds apziņā lūst. Izslāpusit vēselē un pārņem sagrum. Izraudāties tev uz pleca, tēlos es man skums. Pārāk bieži apkārt, lecām tava sirds tā skums. Neaizmukt no tava gārā sirds apziņā lūst. Izslāpusit vēselē un pārņem sagurums. Nākot es jau tavā priekšā ceļos grītu, tēlos lai tad katru rītu pada mani tālāk zvērtais garas. Es jau tavā priekšā ceļos krītu, vēlos laitāt katru
1: Jā, tad noslēdzam raidīmu ceļš uz Emausu, ar tie vietrā biju jais priestaris Pētris Skudru un kopā ar mums arī šodien priestaris Valdis un uh, radīšanas grāmatas 42. nodaļa. Mēs tad varam teikt, ka tas ir stāsts par piedošanu.
2: Ģimenes stāsts par piedošanu. Ģimenes stāsts par piedošanu. Nu, par visu to bagātību, kas cilvēkā var notikt, jo es domāju, kad arī... Daudz mūsdienu cilvēku īkdienā mēs sastopamies ar tādām lietām, ar ievainojumiem no pašiem tuvākajiem, ar grūtībām, ar, kur mēs varam viņiem piedot, sadzīvot. Tas ir ļoti cilvēcisks stāsts. Ja? T -t 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 Dievs zina arī tās cilvēku stiprās un vājās puses. Tā ir pilna cilvēcība. Ja? Neviens no mums nav ideāls un katrā var būt. Kaut kas, ko vajag papildināt un ko vajag stiprināt ar, ar Dievu vārdu, ar žēlastību, ar sakramentiem.
1: Jā, man liekas, ka tā ir arī ļoti vērtīga atziņa par to, ka Dievs respektē mūsu cilvēcību un tāpat laikā viņš arī dod mums savu dievišķību, viņš dod svēto garu. Un droši vien, ka arī mums pašiem jāmācās pieņemt savas kļūdas, savas vājības,
2: to, ka mums ir vajadzīgs... Pestītājs vajadzīgs glābēs. Un kā mums ir vajadzīga piedošana, tā, tas, ka mēs arī paši e, kļūdamies, izdarām vie, bieži vien varbūt tādu neapzināti, nepareizu izvēli. Mums visu laiku ir vajadzīgs kaut kas, kas mūs uzturi, ja, kā tāds spieķis klibām cilvēkam vai, vai, vai tāds stiprinājums, lai mēs ceļā nepagurtu. Ja. Hmm.
1: Jā, klausītāji, tad uh, droši vien, ka šīs nodaļas kontekstā tu vari paskatīties uz savas ģimenes vēsturi, kas ir tas, ko tu esi piedzīvojis savā ģimenē vai kādas pāristības no ģimenes locekļiem vai varbūt arī kādas lietas, par kurām tu pats esi spiests lūgt piedošanu savai ģimenei, kas varbūt ir tās situācijas, kur tu esi kalpojis ģimenei izglābjis savu ģimeni, līdzīgi kā Jāzeps šajā laikā no bada paglājošs savu ģimeni, un nu, ne tikai savu ģimeni, viņš izglābja visu tā laika pasauli, jo Kanāna zemē ne tikai šī cilds dzīvoja, tāpat Ēģiptē, tur mēs lasām, no visas visas zemes nāca cilvēki pie jāzips lai lūgt palīdzību un tad arī mēs varam mēs varam, protams, pārdomāt šo piedošanas tematu un arī savas cilvēcības tematu un ļaut Dievam to visu izgaismot. Pazimība ir tādas patiesības par sevi atzīšanu, kas atzīst gan savas vājās, gan stiprās puses un, un kas ir tas pats labākais, ka Dievs mūs pieņem ar abām šīm pusēm, viņš nāk mums pretī un dāvā savu žēlistības. tāpēc arī ir Kristus ir klābējs, ir sakramenta, ir baznīca, kas mums tad
2: palīdz to ceļu arī iet uz priekšu. Nu šajā pozitīvajā gaismā mēs varam šķirt nākamo lapu un arī mūsu dzīvē censties visu skatīt jaunā skaistā bibeliskā gaismā. Paldies, priesti valdi. Paldies jums. Es
1: ceru, ka mēs vēl šeit kādreiz tiksimies ne tikai svētījām izsēm, bet arī kādā raidījumā, kur mēs varam vēl iedziļināties uh, svēto rākstu tekstos un kā tie runā uz mums šodien. Paldies arī jums, klausītāji, kas esat kopā ar mums, e, tiksim, tā pie saviem radio aparātiem. Uh, šoreiz uh, gan jūs tādi klusāki esat, uh, nekas citreiz uh, būs varbūt kāda interesantāka temata, kur jūs gribēsiet vairāk iesaistīties. Katrā ziņā pavisam drīz pulksten sešos turpināsim ar svētās mīzes translāciju, kas šodien būs no Rīgas svētā franciska baznīcas, bet mēs ar Paldi no jums atvedamies. Tenš katru ceturdienu pulkstens 17.